0: I januar 2011 rystede et drab ikke blot det lille som Skoldborg, men hele Danmark. En enlig 42-årig landmand blev fundet dræbt, med ansigtet slået ind og halsen delvist skåret over. Liggende i sin egen seng, hjælpeløs og prisgivet. Det startede en efterforskning, som gik i mange retninger. For havde manden fjender? Var det et hjemmerøveri? Eller skulle løsningen findes lige for næsen af efterforskerne? Det er sagen, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vi kommer med forsvarsadvokaten på arbejde, da hun tidligt i forløbet blev involveret i sagen. Vi hører om politiets efterforskning og forsøg på at finde frem til motivet, og dermed gerningsmanden eller mændene. Vi hører om sporsikring og de retsmedicinske undersøgelser, og om hvordan Offred nejle kunne afsløre noget særligt om, hvem der stod bag det brutale, blodige drab. I denne episode har jeg sat tidligere drabschef Kurt Krav sammen med forsvarsadvokat Mette Grits og sammen fortæller de om sagen. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen og professor i retsmedicin Hans Peter Hågen supplerer med deres ekspertviden. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
1: Da han kassen i et byggemarked, køber kroge og en flagline, Aner han ikke, at disse ting senere skal ende med at blive brugt til hans endeligt. Frivilligt lader han sig om aftenen binde til sin egen seng. Formentlig tror han, at det er en del af en sexleje, som han og kvinden så ofte før har lejet. Måske glæder han sig lige frem til det, der nu skal ske. For et par timer tidligere har han googlet sexsider med bondage og S&M, Men han tager fejl. Værveløs ligger han i sengen, da hun bevæbnet med en hobbykniv og en tung genstand går i gang.
0: Da en ældre mand bekymrede leder efter sin 42-årige søn og finder ham på gårdens første sal, slår han straks alarm. For sønnen er uden tvivl død, dræbt i en blodrus i sit eget soveværelse. Drabet var sket på et tidspunkt mellem den 3. januar kl. 1915 og den 4. januar kl. 02 på den dræbte skov i den lille sønderjyske by Skodborg. Jeg har selv været i landsbyen, som huser ca. 1300 indbyggere. Smukt landskab, gode mennesker, mørk fortid. For netop dette drab var det tredje i det lille samfund på blot tre år. Medierne strømmede til byen igen. TV2-nyhederne bragte en større reportage, og her blev vicepolitiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Hans Rost, interviewet.
2: Jeg har en og... Hvordan går det i forretningslivet? Hvordan går det med, med kærlighedslivet? Det er det, vi er ved at finde ud af. Og når vi har fået alle de her oplysninger ind, analyseret dem, så har vi måske et billede af øh, et eventuelt motiv.
0: Også TV Syd var på pletten, og her gav vicepolitiinspektør Hans Rost også et længere interview.
2: Vi fortsætter vores store arbejde ude på gerningsstedet. Teknikerne er der stadigvæk derude i dag, vores efterforskere er der i dag, og der bliver indhentet rigtig, rigtig mange spor fra et gerningssted som det her.
0: Men det er ikke kun de fysiske spor, politiet kigger på. Samtidig med det har vi
2: sendt vores folk ud til at lave afhøringer, venner og bekendte, familie, forretningsforbindelser. Jamen, vi skulle meget gerne have kortlagt, hvad er det for en person, dræbt det var, og der er det meget vigtigt at få oplysninger fra dem, han kendte.
0: Forsvarsadvokat Mette Grits Dage blev hurtigt sat på sagen, da en person blev anholdt, og sammen med tidligere drabschef, efterforskningsleder ved rejseholdet, Kurt Krav, folder de nu sagen ud for os.
3: Det syn, der mødte afdødes far, da han kom til afdødes ejendom, det var jo ganske frygteligt syn, fordi hans søn lå på sengen, bundet og, og med armene ud til hver side bundet fast i noget flagsnor, som så var bundet fast på nogle kroge oppe i loftet, og han var nøgen. Og derudover så var han meget illetilrædt. Han var blevet snittet i stropen, og han var blevet slået i hovedet flere gange med en formentlig en tungsten. Det er klart, at når der... Når man finder en, en død person under de her omstændigheder, så er der jo slet ikke nogen tvivl om, at øh, vi taler om en drabsag. Et selvmord, det var ikke en mulighed her. Så alle kræfter blev sat ind nede i og politi, og en omfattende efterforskning går i gang. Og der gik heller ikke mange dage, før at politiet de kunne anholde en mistænkt i sagen, og det var jo så den øh, afdødes øh, veninde, eller kæreste, om man vil, eller ekskæreste. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, der faktisk under sagen var sådan lidt tvivl om, hvad deres forhold helt præcist var. Men den her kvinde, hun bliver i hvert fald sigtet for drabet, og øhm, hun bliver sendt i grundlovsforhør, øh, og øh, der nægter hun sig skyldig. Hun bliver varetægtsfængslet øh, i fire uger i første omgang. Og det er jo sådan, at øh, når man bliver sigtet for en forbrydelse, så får man automatisk en forsvarsadvokat. Hvis man godt kunne tænke sig en anden advokat, end den retten har beskikket til en, så har man mulighed for at vælge en anden advokat. Og på et eller andet tidspunkt, der besluttede den her kvinde så, at hun gerne vil have mig som sin forsvarer. Så da jeg kommer ind i den her sag, det er altså fordi, at jeg får en henvendelse fra retten i Esbjerg om, hvorvidt jeg vil påtage mig af Og det siger jeg ja til. Og øhm, så er det der, min, min rolle, den ligesom
0: starter. Kurt, nu var den her sag jo ikke din sag, men jeg kunne godt tænke at spørge dig som meget erfaren drabs-efterforsker. Når man kommer ud til et sted, et soveværelse, hvor der ligger en nøgen mand spændt fast, slået ihjel, hvad er de første ting, man så skal sørge for her?
4: Jamen, altså, det er jo sådan noget, der kører efter, Han er har sagt sådan en fast dreje på. Ikke? Altså, man tilkalder kriminalteknikere og også, hvis det er overhovedet er muligt, få en retsmediciner derud, så man kan lave sådan en findestedsundersøgelse altså sådan en forløbig. Men altså gerningsstedet er jo udgangspunktet for enhver efterforskning op. Og når jeg siger gerningsstedet, så er det selvfølgelig de kriminaltekniske undersøgelser, og retsmedicinske undersøgelser, og hvad der ellers er undersøgelser, og så ens egen oplevelse af at være på gerningsstedet. Så jeg har altid sat stor pris på, hvis der overhovedet var muligt at komme ud og se, der, hvor, altså se livet derude på gerningsstedet også.
0: Men hvad siger det der at stå og kigge på livet i de omgivelser? Er det ikke fint nok bare at se et billede, eller?
4: Nej, det er det bestemt ikke. Altså, det giver en helt anden, øh, helt anden vinkel til tingene. Altså, øh, Billedet er jo fint, det er jo bedre end ingenting, ikke? men, men øh, så, altså, i og med, at vi først kom ud dagen efter, og livet var fjernet øh, i de fleste af sagerne, så gjorde vi jo det, at vi... vi altså, det første, vi gjorde, når vi kom ud og blev tilkaldt, altså blev benet assistance, det var, at vi, vi tog ud altså, og, og så på gerningsstedet når teknikerne var færdige med at undersøge det. Og så dannede også et indtryk af det. Mange gange altså tog vi selv nogle billeder af det, og så afventede vi, vi fik billederne for kriminalteknikkerne, og så holdt de op mod hinanden. Gerningsted er jo udgangspunktet, det der med de tre hår. Altså, hvad er der sket? Hvorfor er det sket? Og hvem er det, der har gjort det? Altså, de der tre år, det tænker man jo hele tiden Så du kan nå frem til et plausibelt motiv, eller måske flere motiver.
0: Kurt, nu øh, sagde du lige selv, motivet. Jeg ved jo, at du går meget op i det her med, øh, hvorfor har man gjort det her. Og der er jo sådan populært sagt syv motiver til at slå ihjel. Kan du ikke prøve at fortælle lidt?
4: Jamen altså, det, det, det lyder sådan meget banalt motivet, altså, fordi det siger man jo hele tiden. Men, men ofte er der jo flere motiver. Altså, et, to, måske tre motiver til, til et drab. Men det er jo, fordi det er det er første step i i en psykologisk gerningsmandsprofilering. Altså det er første step, det er at få klassificeret sagen. Hvad er motivet? Så kan man begynde at arbejde sig hen imod de, altså de sandsynligste karaktertræk på en gerningsmand. Så, så derfor er det så vigtigt, at man får, får lagt de ting fast. Det er, men vi har haft sager, hvor, man, hvor der kan tage lang tid, før man når frem til et plausibelt motiv. Og jeg vil sige, når, når at sådan en sag som denne her, uden jeg kender den på nogen måde i detaljer, der kan jo sagtens ligge nogle underliggende motiver, når det, når det altså de her omstændigheder. Det er ikke umiddelbart... Altså, jeg kender som sagt ikke sagen, så vil jeg sige, der kan jo sagtens ligge en hel masse ting øh, begravet i, øh, altså i motivet, øh, som har noget med en hel masse andre ting at gøre, som ikke bare er seksuelt. Selvom det umiddelbart ligner et seksuelt motiveret drab, så er øh, så jeg, så næsten alle de sager, vi har haft der, så ligger der noget andet noget bag ved os.
3: Og det gjorde der jo også netop i den her sag, fordi der havde... Øh den øh, mistænkte kvinde og, og, og afdøde, de havde jo haft et øh, on forhold igennem en længere periode, og der havde været en masse ævl og kævl frem og tilbage, som det også blev forklaret i retten af kvinden, jamen øh, så havde øh, afdøde været jaloux. Øh, hun var sådan lidt til at køre mere åbne forhold, med at også se andre mænd, og, og, og hun gik i svingerklub, og det havde afdøde også været ved at acceptere. så de havde haft øh, en del ævl og kævl frem og tilbage på det seneste, og det kan jo så være det, der øh, er gået helt galt i forbindelse med den her akt, hvor, man, hvor der så lige pludselig opstår et eller andet, som gør, at, at, at så øh, løber det ud af en eller anden tangent, som man måske ikke lige havde forudset, inden man gik i gang.
4: Og allerede med det, du siger der, så kan man høre, at nu har vi allerede to andre motiver i, i spil. Ikke? Altså ud af de her syv motiver, altså vi har, vi har et, 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 et seksuelt motiveret et drab til synlædende, men så kan der også sagtens ligge noget jalousi, og der kan også godt ligge noget hævn. Altså, sige, nu har vi altså tre motiver i spil. Jeg ved ikke, om der kommer flere, men... Ja. Noget af
3: det, man jo også var inde på, det var, om der kunne være noget økonomisk motiv i det. Ja. Men, men det var så ikke noget, som politiet rigtig kom øh, videre med. Man kan også sige, at øh, en klienter der afdøde, var jo ikke gift, så der var jo ikke noget med, med arv eller noget. Men det er jo det, man også ofte ser i, i sager om drab i samlivsforhold. Så kan der være et eller andet med, men kan man få noget økonomisk ud af, at den anden bliver slået ihjel? Mm. Men det, det, det blev selvfølgelig undersøgt her, men det var ikke noget, der var noget realitet i.
0: Som Kurt Krav forklarer, bliver retsmedicinere tilkaldt til et findested, så de kan lave en findestedsundersøgelse. Det er vigtigt for dem at se livet liggende på det sted, hvor det er blevet fundet. Professor i retsmedicin, Hans Peter Hågen, har stået på utallige findesteder i ind- og udland. Når man er på findestedet, så undersøger man den afdøde
2: i de omgivelser, han blev fundet. Og i dette tilfælde var det også jo... Alt overvejende sandsynligt, at var her, selve drabet var foregået. Så det vil jeg altså sige, i de omgivelser, han døde i. Og når man står med en sag som den her, så kan man tænke, at manden var bagbundet, han lå i sin seng. Dreje det her sig om et rovmord? Eller skal man tænke i helt andre baner? Og det var jo ligesom noget af det første, der gik igennem hoved på, på rejsmedicineren. Og det må jo også være noget af det, politiet har overvejet stærkt. Hvilken type sag drejede det her? Så hvad var det for, der var grunden til dette drab?
0: Din kollega i Aarhus fik livet ind og skulle foretage en obduktion. Du har læst øh, i dommen lidt omkring, hvad det var, øh, den her obduktion viste. Hvad har den vist?
2: Obduktionen viste, at der var talrige lesioner i hovedet, ansigtet. Det var forårsaget et stumt instrument, og det havde medført knusninger af ansigtsskeletter, og der var også flere kranjebrud med hjerneskader. Derudover var det snitsår på halsen. Det var en del overfladiske snitsår, og så var det et, der gik dybere. Det gik så dybt, at det havde overskåret luftrører, men ikke overskåret de store halspulsårer som ligger på hver side af halsen. Derudover var der et dybt snitsår i den ene skulder. Der blev ikke fundet nogen afværvelesoner på offer. Og det understreger jo også, at han var gjort ukampdygtig, ved at hans hænder var bundet om på ryggen. Man kunne først overveje, hvad dette noget, der var selv påført men det var nok ikke særlig sandsynligt ud fra at finde omstændigheden, at manden var bagbundet. Så kunne man tænke sig, var det det nu, der var gjort for at dræbe ham? Det var det nok ikke, fordi det var ikke skåret så dybt i halsen, at halspulsårerne var blevet overskåret. Så spørgsmålet var, om disse så hvor mange, igen, var meget overfladisk, var påført for at påføre manden lidelser, men ikke for at tage ham af dage. Det viste sig jo, at lesonerne i hovedet de var dødelige, så det var der, man skulle finde dødsårsagen Der øh, blev påvist skumsvamp i luftvejen, og skumsvamp, det er en blanding af det slim eller, og også tynde sekret, som findes i luftrør og ude i luftrørsforgreningen og for at fugte slimhænden. Og det er en blanding af dette tynde, denne tynde væske og noget slim og luft, som bliver pisket op ved kraftig forseret vejrtrækning, som går hurtigt. Og så får man dette, som ser som skrum, og som vi kalder for skrumsvamp. Og det tyder på, at Værtrækningen må have været nu gjort en overgang, højst sandsynligt umiddelbart inden han døde. Fra snitsår så er det jo kommet nu blødning, selvom de store halsen ikke var overskåret. Så der har også været blod, som er løbet ned i luftrøret. Og alt dette besværliggør værtrækningen. Så det kan godt have været et moment af kvælning også i denne sag.
0: Den dræbte var altså både blevet snittet i halsen med en hobbykniv og slået mindst ni gange i hovedet med en stump, tung genstand. Også forsvarer Mette Grits læste de retsmedicinske undersøgelser, og hun mødtes flere gange med sin klient for at drøfte sagen.
3: Man må også sige, at nogle gange, så man også selv som forsvarsadvokat, er altså virkelig imponeret over det, politiet og retsteknikerne og retsmedicinerne kan finde ud af. Fordi for eksempel i den her sag, der var, kunne man se, at afdøde han var blevet snittet i struben og han var blevet forsøgt kvalt, og han var blevet slået med en, sten i, en, en tung sten i hovedet. Og, og ikke blot kan man konstatere de tre ting, men man kan også konstatere, hvilken rækkefølge det foregåede i. At, at her, der lå det fast, at først så var han blevet snittet i stropen, og efterfølgende var han blevet forsøgt kvalt. Og det kunne man udlede, fordi at der var kommet spyt ud af den her ø, åbning i strubehovedet. Og så kunne man så sige, at det der altså var dødsårsagen, det var faktisk det her meget voldsomme slag med, med stenen i hovedet. Så det er jo utroligt alle de ting, som man er i stand til at fastlægge. Hvordan sætter du dig ind i en sag som den her? Jeg sætter mig ind i en sag som den her ved, at jeg gennemlæser det materiale, politiet har udarbejdet. Det er klart, at det første, de gør, det er selvfølgelig at afhøre faren til den 42-årige, som har fundet ham. Så går man i gang med at lave en masse tekniske undersøgelser, man afspærer gerningsstedet osv., og, så videre, og øhm, der kommer en retsmediciner ud. Øhm, og så efterfølgende afhører man selvfølgelig alle de personer, som måtte have en viden om, hvad der er foregået. Og det er jo også de her undersøgelser, som bringer politiet på sporet af min klient. Hvad tænkte du, da du så læst det her? Da jeg gennemgik den her sag, der var min første tanke, at det her det var godt nok en, en ret grusom sag. Og det var det jo, fordi at den afdøde, han blev fundet meget illetilrægt, og man fik umiddelbart det indtryk af, at her var også på en eller anden måde noget seksuelt over det, i det han jo lå nøgen på sin seng. Og, øhm, og var fastspændt, øh, så man fik umiddelbart øh, associationer til sådan et eller andet sm lej der øh, må sige sig gået rimelig meget over gevind.
0: Og så skal du så tale med, med den sigtede, var det jo på det tidspunkt her.
3: Hvordan, øh, hvordan foregik det? Jamen øh, det foregik sådan set, som det gør med, med alle mine klienter. Jeg forbereder mig ved at læse øh, sagen igennem, inden jeg skal ned og møde en ny øh, klient, så jeg ligesom kan fortælle, hvad min mening er om sagen. Og jeg kommer ned i arresten, og der holder man jo så et møde, hvor jeg som forsvarer egentlig altid starter med at sige til mine klienter, i hvert fald hvis det er nogen, der ikke har været i systemet før og ikke rigtig kender det, så starter jeg med at gøre dem helt klart, at jeg er kun på deres side. Det lyder måske ikke særlig sympatisk, men i virkeligheden er jeg jo sådan set ligeglad med, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Min rolle, det er udelukkende at varetage klientens interesser. Så hvis klienten siger til mig, at hun ikke er skyldig, jamen så er det selvfølgelig det, jeg arbejder ud fra, uanset hvad jeg egentlig måtte tænke om det. Og det gør jeg altid klienten klart. og jeg er udelukkende på klientens hold. Og så, efter man sådan har lavet den indledende introduktion og fået snakket lidt frem og tilbage, jamen så går man så i gang mere grundigt med at, at drøfte sagen og lægge en strategi for forsvaret. Og det er jo ikke som regel noget, man sådan lige kan lægge en fuldstændig plan for under det første møde, men, men det er noget, der også kommer hen ad vejen.
4: Det er jo det, jeg, det har jeg jo nogle gange undret mig over, at man kan, det du siger, det med, at du er med, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Altså, jeg ved det godt, det siger jo alle forsvarsadvokater. Det er derfor, jeg vil være komplet uegnet til at være forsvarsadvokat. Altså, det vil interessere mig umodentligt meget, hvad der var, hvad der var sandt, ikke? Men øh, det er jo fantastisk, at man er i stand til at kunne, kunne gøre sådan.
3: Men jeg tror også bare, altså... Det er også derfor, jeg siger, at det lyder på en eller anden måde lidt usympatisk. Det tror jeg, at de fleste almindelige mennesker synes. Men det er jo sådan, det er at være forsvarsadvokat. Og hvis man ikke er i stand til at ligesom abstrahere fra, at det, klienten siger, at det måske ikke er sandheden, så kan man ikke have det her job. Den, den sigtede har jo kun sin forsvar at støtte sig opad, og derfor er forsvareren nødt til 100% at være klientens mand. Øh, uanset hvad forsvarens øh, personlige opfattelse af, må være af, hvad der er op og ned i den her sag. Så, som, så man er nødt til at bare forholde sig til, det min klient siger, det er det, vi arbejder ud fra, Og så må politiet og anklagemyndigheden jo præsentere os for, for et andet verdensbillede, end det vi arbejder med. Hvordan øh, går det så efterhånden,
0: når, når det ene
3: bevis efter det andet ligesom kommer frem? Jamen altså, øh, når en klient nægter sig skyldig, så er det jo forsvarens opgave at forsøge for klienten frifundet. Og øh, det kan jo nogle gange være en, en større udfordring end andre. Og, og i en sag som, som den her, der var det selvfølgelig en vanskelig opgave, øh, fordi der var ikke nogen vidner til selve drabet. Og det er jo meget almindeligt, der ikke er det. Men til gengæld, så var der en, øh, en del tekniske beviser. Øhm, og det var jo blandt andet noget med, at øh, min klients DNA øh, var på afdøde, min klients DNA var på øh, de snore, han var øh, bundet fast i. Øhm, og der er det klart, at selvom det er anklageren, der skal løfte bevisbyrden for, at den tiltalte er skyldig, så kan man nok godt sige det, på en, lille, på en eller anden måde, så vender det lidt om, tipper lidt over, når der er nogle håndfaste tekniske beviser. Så er den tiltalte nødt til at forklare de her tekniske beviser. Og i den her sag, der havde min klient også en forklaring på, hvorfor afdøde, om jeg så må sige, var inde i hendes DNA, og hun også havde hans DNA på sig. Og det var fordi, at de var det en eller to dage før, øh, at han blev fundet død, der havde de faktisk sovet sammen, og der havde de haft ikke samleje, men i hvert fald en eller anden form for seksuel berøring. Og det er ligesom var det, der forklarede øh, DNA-sporerne. Og for så vidt angår DNA'en på de her snore, jamen så var det, fordi det var noget, de tidligere havde brugt i forbindelse med, at de havde haft noget øh, seksuel omgang. Og, og hun var jo kommet rigtig meget afdødes hjem. Så derfor var der jo egentlig heller ikke noget unaturligt i, at hendes DNA var at finde i hans hus. Så, så det var jo noget af det, jeg baseret mit forsvar på, at der var en fornuftig forklaring på det her DNA.
0: Forsøgte hun at, at pege på en anden
3: gerningsmand? Min klient, hun pegede ikke konkret på nogen øh, anden gerningsmand, men hun havde selvfølgelig nogle teorier... Øh, som gik på, at, at afdødet han havde haft nogle, øh, nogle uvenner og, og man kunne selvfølgelig ikke afvise, at der kunne være nogen af dem, der på en eller anden måde kunne have haft en aktie i det her. Men, men det var ikke sådan, at hun navngav en som var den rigtige gerningsmand.
4: Men var der i den her sag, altså en så at sige ukendt gerningsmand, altså eller var vi derhenne, hende, altså, den der vending med, at man, man kan godt gå med til, at man har medvirket til, til at vedkommende er død eller er blevet dræbt eller eller var det en ren nægter? Det er ikke mig, der har forsaget de her skader, der er på
3: Altså det her, det var en ren sag. Min klient, hun øh, nægtede, hun overhovedet havde været på, til stede på gernings, øh, stedet på gerningstidspunktet. Øhm, som sagt, så havde hun været sammen og afdøde et par dage inden Men på det her tidspunkt, hvor han blev slået ihjel om natten, der var hun ikke på hans bogpæl. Der øh, oplyste hun, at hun havde været hos, først hos sin søster, efterfølgende hos sine forældre. Øh, der var ikke nogen fra familien, der kunne, øh, kunne give hende et skudsikkert alibi. Øh, forældrene forklarede, at de kunne ikke sige præcis, hvornår hun havde forladt øh, deres bogpæl. Øh, så derfor kan man sige, det var ikke så noget, som, som ligesom holdt i retten.
4: Udgangspunktet vil altid være, når vi afhører dem, der er tættest på, på offeret, eller for den sags skyld også på den mistænkte, det er, at, at vi stoler ikke på alibier der. Altså, og slet ikke afgivet af er kærester eller mødre, især mødre. Jeg plejer at sige sådan lidt provokerende, at mødre er per definition løgnagtige. Altså de, dem stoler jeg slet ikke på, vel? Og slet ikke, hvis det er sønder, mere eller mindre bevidst, så, så tilsidesætter de alt sund fornuft. Men altså, det, det skal enhver politimand vide, ikke, når han prøver på at, at lægge alibi på en mistænkt.
3: Det er jo lige præcis noget, der irriterer en forsvarsadvokat helt enormt meget at høre det her, som Kurt han siger nu, fordi jeg er helt klar over, at politi og anklagemyndighed de ikke giver meget for vidneforklaringer, alibier for pårørende. Men det er jo altså sådan, at når en tiltal siger, at jeg har været sammen med for eksempel min kæreste, så er det jo sådan relativt sandsynligt, at han har været sammen med sin kæreste, fordi man er jo typisk meget sammen med sine pårørende. Så det der med, at man på forhånd siger, at pårørende de er bare per definition utroværdige, det synes jeg er ret uhensigtsmæssigt, fordi det er jo sædvanligvis dem, der netop kan give klienten
4: et alibi? Jamen, det skal også forstås på den måde. Altså fordi, når, når vi har foretaget de her alibi-afhøringer, så har vi selvfølgelig gjort det objektivt. Men når jeg har sagt de her meget sådan, provokerende ting, så har det været nye uerfarne efterforskere, der kommer glædestrål hjem og siger, det er ikke ham, for jeg har et alibi. Hans mor siger sådan og sådan, eller hans kæreste. Så har jeg altid sagt, ved du hvad, nu skal du høre på definition, så stoler vi altså ikke på på den slags alibi, bier. du er nødt til at gøre det bedre. Du må finde noget andet også, ikke? Så Så er det sådan været for... Fordi vi jo har masser af eksempler på, at især mødre, de... Jeg vil ikke sige, de lyver, men de overser vigtige detaljer, eller ting, der kan det gøre.
3: I den her sag, der var min klients mor jo netop inde og afgive vidneforklaring, og det er jo heller ikke nogen rar situation for, for sådan en mor, som bliver hævet ind, og som jo... Et eller andet sted selvfølgelig gerne vil hjælpe sin datter, men som også er en, en, en god samfundsborger, og ikke på nogen måde vil sige noget, hun ikke kan stå indenfor. Så, så man står virkelig i et dilemma. Og det er jo også derfor, at, at loven er på den måde, at hvis man er nærtstående til en tiltalt, så har man som udgangspunkt ikke pligt til at udtale sig. Så kan man så i visse situationer, for eksempel i en drabsag, som jo er meget alvorlig, alligevel blive pålagt at skulle afgive vidneforklaring. Men det er et dilemma.
4: Jeg tænkte også på nu det her med et gerningssted, hvor at, at den mistænkte, altså den, den sigtede, har en tæt relation både til personen, der er fundet død, men også til selve gerningsstedet. Og som du var inde på her, altså det her med, der er fundet DNA både på nogle snore og nogle bånd, øh, som, som øh, kom fra den sigtede. Ikke? Altså det kan ikke bruges til ret meget, øh, fordi man kan jo, jo påføre den DNA i alle mulige andre sammenhæng. Og det er generelt et stort problem på på gerningssteder hvis, hvis den mistænkte, den sigtede, har en relation dertil.
2: Hej Danmark, Patrik på Gekos Ullered her. Hvornår har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største varehus? På Gekos i Ullered kan du shoppe og overnatte til fantastisk lave priser. Hvornår kommer du?
3: Kopper? bo og
0: umgås på Gekos Ullered. Skal man have et stort kørekort for at blive det der transportbetjent? Nej, men du skal have haft kørekort i tre år. Og hvad med skole? Er der meget af det? Selve uddannelsen, den tager to år, men skolen, det er kun tre måneder. Resten af tiden, det er praktik. Det er ikke dumt, men det er lang tid at være på SU. Nej, du får fuldt den i begge år. Så Fedt! Vil du også arbejde med indsatte og bidrage til mindre kriminalitet i samfundet? Så søg ind på uddannelsen til transportbetjent senest 21. maj. eller læs mere på
3: ej, det er så spændende. Ja. Jeg tror, ikke, jeg har haft den her følelse. Ej, det er Red er tilbage. Jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige den navn, som skal have min sidste rose. Men det er dit vær. Det er det Red lige nu på TV2 Play. Jeg kommer bare til at nyde hvert sekund af det.
0: De tekniske beviser, spor og mange forklaringer gjorde politiet helt overbevist om, at de havde fat i den rigtige gerningsmand. Selvom kvinden nægtede sig skyldig. Mette Grits Dage fortæller, hvordan det gik. Altså, det var jo en, øh, en meget
3: intens øh, efterforskning fra politiets side, fordi det, man efterforskede selvfølgelig meget grundigt i så alvorlige en sag. Og, og politiet, de havde jo altså, som jeg har sagt, de her tekniske beviser, som jo, øh, i hvert fald efter politiets og anklagemyndighedens og til sydlandet også efter rettens opfattelse, øh, lagde min klient fast på, på gerningsstedet. Øh, DNA på, på afdøde, DNA på de her snore, han var bundet fast i, osv. Så, så havde man noget SMS-korrespondence, som man også mente belastede min klient. Og så havde man jo øh, vidneforklaringer, som jo i hvert fald ikke kunne give hende der alibi. Så når man sådan stykkede de her ting sammen, så, så var der altså nok til, at, at retten fandt, jamen her kan der ikke være nogen rimelig tvivl om, at, hvem der er gerningsmanden eller gerningskvinden. Noget af det, der problematiserede sagen lidt, det var jo, at min klient også havde afgivet en forklaring i grundlovsforhøret, som ikke helt var i overensstemmelse med den forklaring, som hun sidenhen gav. Og det er jo altid lidt op ad bakke, hvis den... Øhm, mistænkte først siger én ting og enten til politiet eller endda foran dommeren i et grundlovsforhør, og så efterfølgende ændrer sin forklaring. Fordi hvis man først har sagt noget, som man ikke efterfølgende kan stå ved, enten fordi man er kommet i tanke om det forhold til anderledes, eller fordi politiet kommer med nogle beviser, som gør, at den forklaring den simpelthen ikke holder vand, men så mister man jo lidt troværdighed, og derfor står ens nye forklaring jo aldrig helt så stærkt. Og det er jo nok også grunden til, at jeg og mange af mine kolleger, vi meget ofte anbefaler vores klienter ikke at udtale sig til politiet i første omgang, og ikke at udtale sig i grundlovsforhøret. Hvis man bliver anholdt og sigtet for en alvorlig forbrydelse, så, så er det naturligt, at man går i panik, og i særdelet er også, hvis man er helt uskyldig, så er det jo meget grænseoverskridende. Og derfor kan man jo godt, når man er i panik og man er forvirret og stresset og så videre komme til at sige nogle ting, som ikke er sådan, øh, super hensigtsmæssige. Så, så jeg plejer egentlig altid at sige det mere alvorlige sager til klienterne, prøv at høre her. Lad os lige slå koldt vand i blodet. Øh, nu skal vi lige have et overblik over den her sag, og så kan du få lov at udtale lige så meget du vil senere. Kurt,
0: hvad synes du om det?
4: Jamen, jeg kender det jo så udmærket. Altså, Det er jo, det er jo en klassiker, det ved vi godt. Og det er også derfor det er også derfor, at, at vi jo har øh, brugt rigtig meget tid på, når vi kører ud og anholder en, eller I en mistænkt ind, og bruger meget tid på at tale os ind på dem, inden vi går i gang med at afhøre til selve sagen. Øh, og inden vi når frem til de her ting, vi skal sige til vedkommende, nu skal du høre, du er sigtet for, det, altså for at have begået det her drab, og så kommer så det næste, og vi skal også gøre dig bekendt med, at du har ret til at få en forsvar til stede under afhøringen. Og hvis vi har gjort arbejdet godt inden, så sker der jo ofte det, de siger, at der er ingen grund til, at der kommer en forsvar, og vi to taler jo godt sammen. Og det er jo det, har jo, det jo jo flere sager, hvor at vi så har fået en lang god dialog, og, og vi har skrevet det hele ned, og vi har fået underskrevet den her forklaring, og så kommer grundlovsføret, og så kommer der en forsvar på. Og det har da givet anledning til lidt ballade en gang, Men altså, vi har overholdt bestemmelserne. Vi har fået en tilståelse, og vi har fået en forklaring, som vi sørger altid for at binde tingene op. Altså, der er mange, der tror, at bare vi får tilståelsen, så er det godt nok. Altså, hvis der kommer en tilståelse, så skal der altså også komme nogle detaljer fra den sigtede, som gør, at vi, ikke bare vi, men også senere i retten, at man med sikkerhed kan sige, så må det være ham eller hende, der har gjort det. Altså, det er så afgørende. Så det har vi været meget, meget bevidste om. Og meget bevidst om også, at lige så snart der kommer en forsvar på, så ændrer ting så, så sker det det, som Mette siger her, jamen så, så nægter de her udtalelser og, og fortryder ofte den her lange forklang, de har givet os.
1: Kvinden slukker for fjernsynet, da filmen Jordens Søjler er slut. Hun sidder alene i mørket, før hun vælger at forlade sine forældres hus for at køre en tur i sin bil. Det er noget med, at hun lige vil lure på en mand i ly af mørket. Men hvem det var, vil hun senere ikke sige. Hvad hun kan se, når alle eller sover, det vil hun heller ikke sige. Resten af natten tilbringer hun i sin søsters hus, hvor hun blandt andet går med en hundevalp. Men politiet tror ikke på den historie. Hverken at hun har set film, gået med hundevalp eller luret på huse fra sin bil. De tror, at hun har brugt natten på at slå en mand ihjel.
0: Politiets teknikere blev kaldt til gården i Skodborg, og de brugte lang tid, især i soveværelset, hvor drabet var begået. Bent Hytteren Jensen har været kriminaltekniker i næsten 40 år, og han ved præcis, hvad man gør, når man bliver kaldt ud til et gerningssted.
5: Deres fornemste opgave det er jo selvfølgelig som kriminaltekniker at, at lave en gerningstedsundersøgelse, hvor man jo sørger for at søge det udvendige spor af altså en gerningsmand eller en gerningsmand kvinde, det kan jo ikke være kommet flyvende ind af vinduet, så derfor så er det jo vigtigt at undersøge indkørsel eller tilgangsvang, adgangsveje til gangstedet. Så undersøger man selvfølgelig også, om, om dørene er brudt op, eller vinduer er brudt op, eller om gangsmanden er blevet lukket ind af, af den forret, eller den, den efterfølgende afdøde. Det kan jo være en ven eller en veninde, der har været på besøg, som er der faktisk er der helt legalt i første omgang. Jamen, så fotodokumenterer man gangsted og man laver en adgangsvej, hvor man sikker de spor, der er fra indgangsdøren og så hen til, hvor den afdøde er fundet. Og så tilkalder man en retsmediciner, som kommer ud på gangstedet og laver en findestedsundersøgelse og under laver sådan en, en kortvarig undersøgelse af den afdøde for at se, hvilke skader der sådan lige umiddelbart øh, er synlige. Plus at øh, så i samarbejde med kriminalstækninger, så sikrer man at de spor for livet, der er nødvendig ude på gangsted. Øh, og i det her tilfælde her, der er det jo klart, at øh, der skal vedkommende jo skæres ned eller skæres løs for de her flagsnorer, som var fastgjort til loftet med fødderne og så skæres fri op af håndledene. Og så efterfølgende bliver den døde jo så bragt ind til Retsmedicinsk Institut, hvor kriminalteknikerne i tager med til at sikre spor, øh, og så laver Retsmedicinerne og laboratorietbetjentene inde på Retsmedicinsk Institut, de laver opduktionen. Og ellers så fortsætter gerningstedsundersøgelsen i ude på gerningsstedet, og det går så ud på at finde så mange spor, der kan lokalisere en gerningsmand som overhovedet muligt. Øh, og i det her tilfælde her, der, der finder man jo frem til, at det her flagstort, det formentlig er, er helt nyt faktisk. Man finder pakninger til det, hvor der er stregkoder på osv. Det ser faktisk ud som, om der aldrig har været brugt før. Umiddelbart må der jo være nogen, der har pundet vedkommende op. Og det vil sige, at i den forbindelse med... Kunne man forestille sig, at, at en kærnensmand eller en kvinde kan afsætte DNA på de her flagsnore, fordi man har bundet knuder osv. pakket ud af pakninger og... Jamen, altså, der, der, der er i hvert fald en mulighed. Man undersøger selvfølgelig også for fingeraftryk. Hvis det er noget, der er sket øh, en gang mellem de her ting her med seksuel samkvem på den måde, jamen, så kan der jo være flere forskellige mennesker, der har været legalt på stedet før. Øh, og der skal man jo så skille tingene fra øh, ud fra hinanden. Og hvis man så kan identificere nogle af de aftryk der, så kan det godt være at de afsat legalt. Men hvis de så er kendt i, i, i DNA eller i, i det er klart, så vil de jo blive afhørt og skal komme en klausiv forklaring på, hvorfor deres aftryk er på det her sted. Ja. Så der er alle mulige øh, muligheder for at prøve at lede efter spor. Man undersøger selvfølgelig den lokale politi eller efterforskerne. Man deler det op i den taktiske og den tekniske efterforskning. Den øh, taktiske efterforskning, det er jo det lokale politiet, eller den lokale politi der efterforsker omgangskreds, vendekreds, øh, hvilke motiv kan der være tale om osv. Og, og teknikerne de tager sig så udlugt af den kriminaltekniske del af undersøgelsen.
0: Den her flaglinen, det var tydeligt, den var helt ny. Pakkerne lå der stadigvæk. Der var slået nogle knuder på det. Hvordan øh, sikrer I jer de her flagliner med knuderne?
5: Når man øh, kommer ud til sager, hvor at der er brugt snor og ræb eller andre ting, ja, så gælder det jo sådan set om, at øh, sikre tingene således, at øh, knuderne, som tingene er gjort fast med, de, øh, de forbliver intakte så, så meget som overhovedet muligt. Der findes jo utallige måder at binde øh, snor og ræb på, og nogle af dem, de har nogle bestemte navne, altså robbernsknob og, og alt muligt sådan noget, som sejler og bruger og sådan noget. Og I nogle tilfælde, så kan den måde, knuderne er bundet på, de kan måske skellet en på rette vej. Der er nogle knuder, som kun bliver brugt bestemte steder i samfundet. Og det er sådan noget, som, som de også kan gå ud og sammenligne. Altså, jeg kan da huske, at vi i tidernes morgen havde sådan en hel samling af forskellige typer knuder, der som havde, havde forskellige betegnelser, Så havde vi noget at med, når vi havde den slags her.
0: Men hvorfor tager I den hele med? Altså, hvorfor åbner I ikke bare knuden med det samme taget? billede er, der åbner knuden.
5: Det er jo netop på grund af, at vi vil gerne kunne dokumentere, øh, hvordan vi ved at den er bundet, den her knude her. Og vi vil helst undgå at ødelægge mere end højst nødvendigt. Og det er jo klart, når man binder en knude så i, i enden af snoren eller ræbet, eller hvad det nu måtte være talt om der, jamen der har gærningsmænd eller gærningsmændskvinden jo har fat i tingene. Og det vil så sige, at man kan jo faktisk også lave aftøjninger på de her knuder her og på, 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 på snoren for at se, om man kan noget DNA.
0: Hvad, hvad kigger I ellers efter i sådan et privat hjem?
5: Jamen, vi kigger efter alle mulige ting og sager. Øh, vi gennemgår selvfølgelig skuffer og skabe øh, papirer, og, og hvad der nu måtte være interessant i, i forbindelse med sagen, det kunne jo være. Vi kigger på skraldeposer for at se, om øh, der kunne være smidt noget affald ned, som øh, kunne knyttes knytte til gerningsmanden eller gerningskvinden. Øh, så, så, så vi leder højt og lavt. Hvis, hvis vedkommende ligger i en seng, hvor der er blod, øh, og det er der jo selvfølgelig på grund af, at vedkommende har snitåg i halsen, så den største sandsynlighed er selvfølgelig, for, at, at der er tale om, at det er blod for den afdøde. Men under alle omstændigheder, så sikrer man jo det her sengetøj, som man ligger på, af hensyn til, at man kan se, om, der, om man kan finde noget DNA fra en fremmed person. Der er ikke nogen, der ved, om det er et homoseksuelt forhold, eller om det er med, med en kvinde, der har været, eller hvad det har været. Så, så i virkeligheden kunne man forestille sig, hvis der var noget spærme der lå på lande, at det var fra en anden mand. Man kan ikke udelukke noget som helst. Også afhængig af, hvordan blodet det ser ud i, i sengtøjet, så kan ganske mænd eller ganske kvinde kan jo i realiteten også være kommet til skade i et eller andet omfang i hvert fald. Det et uheld kan snitte sig selv med, med den her kniv og dryppe ned. Så det er ikke kun er den, den afdødsblod, der findes øh, på stedet. Altså det, 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 det er alt sammen en skøn sag om, øh, hvor meget man vil sikre og hvor meget man vil tage til undersøgelsen. Og når teknikerne sådan set ligesom er færdige med deres undersøgelse, jamen så går den, den taktiske efterforskning jo sådan rigtig for alvor i gang. Fordi så gennemsøger de jo alt, hvad der er. Papirer, og IT og mobiltelefoner og alle mulige ting og sager. Ikke? Altså for at se, om de kan skabe en kontakt til omgangskredser.
1: Stille takker den mørkhårede kvinde nej tak til at få det sidste ord i retten. Inden dommer og nævninge skal trække sig tilbage for at veje for og imod, om hun er skyldig i drab eller ej. På tilhørerækkerne sidder hendes mor og børn. De er til stede for at støtte hende. Hun nægter så skyldig og har gjort det hele tiden. Mens blodige billeder af den dræbte er blevet vist frem, har den nu 40-årige kvinde siddet med lukkede øjne, og kroppen drejet væk fra billedmappen. Væk fra virkelighedens ubærlige grusomhed. Væk fra den mand, hun havde kendt i så mange år men som nu var uigenkendelig, indsmurt i sit eget blod og med et knust kranje.
0: Lidt over et år efter drabet i Skodborg startede retssagen den 12. januar 2012 ved retten i Esbjerg. Den sorthårede tiltalte kvinde satte sig ved siden af sin forsvar, Mette Gritsdage.
3: Da sagen kom for retten, der nægtede min klient sig fortsat skyldig, som hun havde gjort under hele forløbet. Og øhm, det er jo anklageren, der skal løfte bevisbyrden, og det skal man gøre på en sådan måde, at der ikke må være nogen rimelig tvivl om, at den tiltalte er skyldig. Og man kan ikke sådan, slå op i en bog eller finde en matematisk formel for, hvornår der er rimelig tvivl og hvornår der ikke er. Det er dybest set sådan, man sige, en mavefornemmelse hos dommerne. Men i forbindelse med, at anklageren jo så præsenterer sine beviser til for at godtgøre den her rimelige tvivl er, er udvisket, så er det jo min opgave som forsvarer at påvise de svage punkter i anklagemyndighedens øh, bevisførelse. Og, og under proceduren, der gør jeg selvfølgelig et stort nummer ud af, at jeg mente, at øh, min forklaring var troværdig. Og øh, at jeg mente, at øh, retten skulle være meget opmærksom på det her med, at der ikke var nogen vidner, der havde set, hvad der var foregået. Der var ikke nogen, der havde set min klient forladet stedet med, med blod på sig. Øh, og der var heller ikke nogen, der havde talt med min klient efterfølgende, hvor hun havde fortalt om, hvad hun havde gjort. Så det var jo egentlig grundlæggende en sag, der byggede på tekniske beviser. Og der var det altså mit synspunkt, at det var simpelthen ikke nok til, at der ikke var nogen rimelig tvivl, når den tiltalte nægtede sig skyldig. Og det er jo, når man lever i et retssamfund, så er det jo en, en, ja, dybest set en katastrofe, hvis der er nogen, der bliver dømt for noget, de ikke har gjort. Og det gælder jo i princippet, uanset hvad det er. Men det er klart, at at blive dømt for et drab, man ikke har begået, det vil jo være ganske katastrofalt. Så derfor er det jo kun godt, at, øh, at der ikke må være den her rimelige tvivl. Og øh, hvad endte sagen så med i rammen? Jamen, sagen den endte jo desværre med, at... Øh, Dommer og nævning både by- og landsret, de var øh, fulde af anklagemyndighedens synspunkt og mente altså, at der var tilstrækkelige beviser til at dømme min klient. Så man kan sige, at øh, det jeg sagde, det var ikke rigtig noget, der vandt gehør på nogen måde. Min klient, hun blev straffet med fængsel i 13 år, og øh, det gjorde hun altså uanset, at udgangspunktet for et drab, det er 12 års fængsel. Men det er også således, at i straffeloven, der er der nogle paragrafer om, hvad der kan være skærpende omstændigheder, og de paragrafer blev bragt i anvendelse i den her sag. Øh, det retten lagde vægt på, det var, at det her drab, det var nøje planlagt og udført med en øh, helt særlig hensynsløshed. Og man mente, at det var bevist, at min klient, hun havde, øh, hun havde simpelthen udnyttet at afdøde. Han var meget glad for hende, og han havde tillid til hende. Og... Øh, og, og hun havde så, efter rettens opfattelse, under forgiven af, at nu skulle de have noget seksuelt samvær, så havde hun sendt ham over i, i byggemarkedet for at indkøbe kroge og den her flagline, som han var blevet bundet fast med. Og han havde også været ude at købe smørbrød de skulle hygge sig med, inden de skulle i gang med det her. Øhm, og, og det var jo altså planlægningselementet. Og for så vidt angår selve drabet, der mente retten, at det var udført med en meget stor beslutsomhed og brutalitet. Først så havde hun, efter rettens opfattelse, snittet ham i halsen, og så havde hun jo så forsøgt at kvæle ham med at tildække hans luftveje. Og til sidst så havde han fået hele ni slag med, med et stumt instrument, altså formentlig en sten. Og man kunne også ude for retsmedicinernes undersøgelse ligge til grund, at de her slag, det havde været med en meget betydelig kraft, at dog blev slået. Så de her omstændigheder samlet set, det gjorde, at man sagde, at det her drab, det skal simpelthen give et år mere end udgangspunktet. Og der skal faktisk relativt meget til, før at
0: man går over eller under 12 år. Hvad betyder det, at man så nægter sig skyldig, og man som forsvarer kan se vedkommende gå 13 års fængsel i møde? Jamen altså, det er selvfølgelig
3: ikke tilfredsstillende, fordi øhm, når man har en klient, der nægter sig skyldig, så er succeskriteriet jo, at klienten bliver frifundet. Øhm, og når man så ender med, at klienten får 13 år, så, så er det jo ikke frem super godt. Øhm, det vi jo gjorde i første omgang, det var, at vi ankede den. Man har jo altid to skud i bøssen, og det kom der som sagt heller ikke noget ud af. Og så er det jo selvfølgelig sådan en, en lidt mærkelig øh, oplevelse, det der med at skulle sige farvel til en klient, som nu står med 13 år, og som måske havde forventet, at jeg kunne få hende frifundet. Men, men altså, det er jo bare name of the game, og, øhm, og, og som forsvar så er man jo nødt til at bare op på hesten igen, ikke? fordi der står en øh, ny klient, der har brug for ens hjælp dagen efter, så nytter det jo ikke noget, at man hænger med skuffen og ikke er klar til at kæmpe for den klient. Så, så sådan et nederlag må man jo altså rimelig hurtigt ryste af sig som forsvar. Det er klart, at øh, den tiltalte kan jo ikke bare lige ryste af sig, men, øh, men, men for mig der er det jo trods alt et arbejde.
4: Men nu må man jo, altså jeg synes jo bare, man må forholde sig til, at nu har både by og landsret dømt hende, og det vil sige, så er det hende, der har gjort det. Så kan jeg jo ikke være med stadigvæk at, at tænke i, altså, hvorfor har hun gjort det? Altså, hvad er så for at komme tilbage til det, jeg startede med at sige, altså, hvad er det underliggende motiv til, at hun skal dræbe ham? Er det bare en sexlej, der er gået Kevin eller er der noget vrede, altså, som måske kan hentes i, i, i det forhold, de havde til hinanden, altså, hvad ved jeg, men det ved du meget mere om, altså, men det er måske ikke noget, man har boet i, sådan rigtigt.
3: Nej, men jeg vil sige, altså, øhm... Som forsvarsadvokat, så er det heller ikke noget, jeg sådan går og tænker så meget om øh, efterfølgende, og i hvert fald ikke noget, jeg sådan udtaler mig om. Fordi det er jo også derfor, at du hører mig sige, at øh, retten var den opfattelse, at hun havde gjort det ene og det andet. Ikke? Og det er jo noget med, at man, man har jo et, øh, et, et, et tillidsforhold mellem forsvarer og klient, og så synes jeg ikke, at man bagefter som forsvarsadvokat, øh, ligesom selvom retten har talt både by- og landsret, så synes jeg ikke, at man skal gå ud og og, og, og ligesom anerkende det, øh, og begynde at bore i, hvad har så været den nærmere baggrund, Det, det synes jeg på en eller anden måde, at det vil være svigt i ens klient, så den slags plejer egentlig at afholde mig fra.
4: Nå jamen, det forstår jeg godt, men, men jeg tænker på, at politiet, politiet har have foretaget nogle afhøringer omkring deres samliv, altså deres, hvad der er foregået. Altså, den minder mig jo om, om en sag fra Randers fra 1990, hvor øh, en mand bliver fundet, dræbt i et bur, linket med håndjern, og, og den her mand, han... Øh, han var kendt for at dyrke SM med sin kæreste, men også andre. Han var for også kendt for at være meget udfarende og meget voldelig ude i nattelivet ude i Randers. Dødsårsagen viser sig, at det var talrige knivlæsioner. Kort til efter blev hans samlev anholdt og sigtet for drabet. Vi havde en af vores bedste folk på, som afhørte hende og fik hende et meget tæt forhold til hende. Således at hun til sidst besluttede sig for at tilstå, at det var hende, der havde gjort det. Og det, hun så fortalte, det var, at, øh, at hun efter hans øh, han ordre øh, havde linket ham til buret, havde, havde ydmyget ham, øh, havde tisset på ham, og på et tidspunkt beder han om at blive sat fri. Altså, hun skal åbne de her og, og der bliver hun bange. Altså, hun frygter simpelthen, hvad han vil gøre i det øjeblik, hvor han bliver sat fri. Og så i en form for, for nødværv, altså hun frygter simpelthen for sit liv, så, så ender det med, at hun, hun dræber ham, mens han sidder længet i buret. Den troede vi på, eller jeg var ikke selv med på sagen, men den troede politiet på, og den troede anklagemyndigheden også på, og hun endte altså med at få fem års fængsel.
3: Men øh, det var egentlig ikke rigtig relevant her, fordi min klient, hun jo øh, fuldstændig nægtede og har været øh, på gerningsstedet, på gerningstidspunktet. Så hun, hun, øh, hun sagde jo ikke noget om, at, at det her, det var noget, der var sket i forbindelse med en eller anden sm 6 -agt. Øh, så, så derfor var vi ikke inde på de synspunkter øh, omkring mulig nødvæve, eller det bare var noget, der var gået overgevind. Det er klart, det kunne man selvfølgelig have været, hvis nu hun havde forklaret, at de havde været sammen på det her tidspunkt, øh, men det var ligesom ikke aktuelt.
4: Det er jo altid spændende, det der med, med forsvarens rolle. Og, altså jeg vil sige, jeg har lært utrolig meget af at gå i retten og, og se, hvad ens politiets materiale bliver brugt til, og jeg anbefaler, altså de år, jeg underviser på politiskolen, jeg anbefalede altid de unge kolleger at, at gå i retten og se, hvordan, hvordan det blev håndteret. Fordi man tror, man som politimand er objektiv. Fordi det skal du være. Men man er erfarer, når man så kommer i retten, altså så har forsvaren meget ofte fundet nogle huller i det her. Øh, eller fundet nogle undskyldende omstændigheder, som man ikke rigtig har været bevidst om. Øh, og forståelige undskyldende omstændigheder, så... Så man kan lære rigtig meget af det, øh, og gå i retten og se, hvordan der bliver håndteret det.
3: Og tilsvarende kan man lære rigtig meget af at starte, eller på et eller andet tidspunkt i sit arbejdsliv, prøve at være anklager. Jeg har jo selv været anklager i en årrække, inden jeg blev forsvarer, og det synes jeg også er en stor fordel, fordi man, man ved, hvordan politiet tænker, man ved, hvordan politiet arbejder, og også selvfølgelig, hvordan anklageren tænker og arbejder. Og nu, hvor jeg sidder på den anden side, så har jeg kunnet bruge den erfaring rigtig meget, øh, om som bare vente hele øh, 180 grader. Så det, det synes jeg, jeg, har stor gavn af.
0: Og når jeg så har siddet der som journalist, og først hørt på, hvordan den ene udlægger sagen i, i proceduren, altså anklageren, så tænker man, ja, okay, han eller hun er skyldig, og så kommer jeg til forsvaren. Nå, måske alt det taler jo på den anden vægtskål. Så nogle gange har jeg været rigtig glad for, at det ikke har været mig, der har skulle sidde og, og dømme, eller frifinde nogen.
3: Det er jo også sådan, at... at
0: Altså når du siger det med, når den ene siger noget, så
3: tænker man, okay, hun skal dømmes, og når den anden siger noget, så tænker man, hun skal frifindes. Og jeg oplever jo også selv, at man bliver farvet af det. Øhm, når jeg går ind i en sag, så kan jeg jo godt nogle gange tænke, okay, altså selvom klienten nægter så skyldig, så er jeg jo ikke helt dum, og jeg jo godt regnet ud, at der måske kan være et eller andet om snakken. Øhm, men efterhånden, som man arbejder sig ind i en sag, og, og jo mere man ligesom kæmper for klienten, jo mere... Øh, jo mere farvet bliver man jo også et eller andet sted, sådan at man egentlig nogle gange øh, starter med en sag, hvor man tænker, at det bliver nok svært, og så ender man med at stå i retten og procedere den og tænke, kæft, det lyder godt, det jeg siger, og det hun må da blive frifundet. Og det vil også sådan, det skal være, fordi hvis man ikke ligesom lever sig ind i det, så tror jeg også, det smitter af på den måde, man sådan, øh, optræder på, når man er i retten. Jeg er helt sikker på, at det der med, hvis man lever sig mere ind i en sag, så smitter det også af på ens øh, procedurer og på ens øh, udstråling. Det er det,
4: der hedder at tro på det. Ikke? Altså, man skal tro på det. Det har jeg nogle gange sagt også på politiskolen, at når man går ud til en mistænkt og, og tager ham ind til en afhøring, så skal man tro på det af ham. Og det, det har jeg fået mange øretæver for at sige sådan. Fordi det må man ikke. Man skal jo være, virkelig være objektiv, men omvendt så skal man også have sådan en indre glød, der gør, at man ikke allerede nogle få minutter efter, at man har taget vedkommende ind til en afhøring, ligesom mister gnisten og troen på, at det kan være ham. Altså, man skal blive ved at have en professionel øh, vinkel til det.
3: Men her er der jo lige præcis den forskel mellem politi og anklagemyndighed på den ene side og forsvaren på den anden side, at der står i loven, at politi og anklagemyndighed skal være objektive. De skal efterforske objektivt. Og det er jo derfor, at, at jeg som forsvarsadvokat kan blive stødt over, når Kurt siger det her med, at man skal gå ind nærmest med den indstilling at klienten er skyldig som politimand. Ikke? Mens jeg som forsvar skal ikke være objektiv. Jeg, må, jeg skal jo nærmest være subjektiv. Jeg skal føles klientens synspunkt. Så der står det altså sådan lidt forskelligt.
4: Men jeg plejer også at afslutte med at sige, når så man har kørt den der subjektiv, for det er jo subjektiv vinkel på en mistænkt, så skal man på et eller andet tidspunkt, så skal man altså tage de der subjektive briller af, og så sætte de objektive på. Og hvis ikke man gør det, så har man virkelig, altså så har man kikset. Og det har jeg hørt rigtig mange politifolk, som, som har fuldstændig lagt sig fast på, det her, det gerningsmanden, og de er ikke i stand til at se de, de andre omstændigheder, der er i sagen, altså som taler den anden vej. De kan simpelthen ikke se det.
0: Jeg har dækket mange drabsager i de næsten 20 år, jeg har været kriminalreporter, Men det er meget usædvanligt, at den, der har begået drab, er en kvinde. Gerningsmanden er næsten altid en mand. Hvorfor det er sådan, er der flere grunde til, men faktum er, at ca. 88% af alle drab i Danmark bliver begået af en mand. Sagen her var der også den eneste drabsag, som den erfarne forsvarsadvokat Mette Grit Stage indtil da havde haft med en kvindelig drabstilsag. Tak til forsvarer Mette Grit Stage, tidligere drabschef Kurt Krav, retsmediciner Hans Peter Hågen og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsum, klippet af Rasmus Svinger, tilrettelagt af Anne-Cecilie Gernyx, redaktør Rune born Schwarz og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.